0: 欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是十月十号，星期六。我们今天呢要谈一个重要内容，两岸关系又进一步紧张了，要打仗的气氛很浓。然后呢，还有一些其他消息，比如金正恩穿西装出现了，习近平向他发贺电等等。我们先来说两岸局势。今天是中华民国双十国庆日，
1: 在改变总
0: 统蔡英文呢发表了一个团结台湾、自信前行的国庆演说
1: 。在两岸关系部分，啊，他表
0: 示呢说现阶段是双方本着相互尊重、善意理解的态度，共同讨论和平相处之道、共存之方。蔡英文在演讲中呼吁，只要北京当局有心化解对立、改善两岸关系，在符合对等尊严的原则下，台湾愿意促成有意义的对话。不过 呢， 蔡英文也强 调， 台湾不会冒 进， 也会遵守原 则， 维持两岸关系稳定是双方共同的利 益， 这不是台湾单方面可以承担 的， 而是双方共同的责任。他还谈 到， 面对中共的军事扩张和挑 衅， 台湾会持续强化防卫战力的现代 化， 加速提升不对称战 力， 在外购武器装备的同时 呢， 他说坚持加速推动国防自 主， 以双轨并进的方 式， 强化防卫实力。只有超前部署，才能掌握未来，才不会在变局中随波逐流，甚至被别人决定命运。整体的感觉呢，蔡英文的这个演讲，相比较他在大选之前的那个强硬论调，应该说现在是柔和了不少。应该说这是向北京在伸橄榄枝。不过呢，他也柔中带刚，他说台湾不会冒进，但是也会遵守原则。这就是在告诉北京，你要是有愿望和平相处呢，对等交往。有事好商量，良好兵器好，台湾不会主动攻击你。假如北京不尊重台湾的话，那台湾也不会低声下气。如果你攻击我，我就会还击。台湾不是软骨头，原则问题上一定坚守。其实这种话，在我的印象当中，台湾方面讲过很多次了，但是对中共从来都没有效果。七号呢，台湾国防部公布了一组数据，显示到目前为止啊。今年中共侵扰台湾海域的舰艇有1029艘次，侵扰台湾防空识别区的飞机架次有1710架次。其实，根据台湾国防部即时军事动态的消息，这个数字到今天肯定会有更新，因为七号以后的三天当中呢，中共都有军机侵扰台湾防空识别区的行动。就在今天，蔡英文十点二十一分发表演讲之前，两架中共军机分别在岛上的七点和八点。两度闯入台湾西南的防空识别区，这是最新的一次对台湾的侵扰。台湾空军依旧是采取了这个空中警戒和广播驱离。昨天，台湾海军在西南和外海实施了空层空域专案操演，这也是在反制中共军机频繁侵扰台湾的一个举动。根据台湾海军司令部的操演报告单，除了昨天之外呢，十五号、二十二号还有二十七号。都要进行这个西南外海的空层空域各式演练。基于国防秘密，操演的机型和架次，还有其他的相关细节都没有公布。台湾军演的本身呢，就是在应对中共侵扰的举措，但是中共不知收敛。昨天下午两点到三点半，就在台湾操演的时候，军事迷啊，有个叫“台湾西南海域粉丝业”的，同时接收到一共五架中共军机的雷达讯号。分别是一架空前二 百， 两架空前五 百， 还有两架不明机型的中共军机。这位军事迷告诉美国之 音， 这些中共军机呢好像是在周边啊搜集情报资 料， 因为他们都没有进入到防空识别区。但是这位军事迷昨天一大早还侦测到了中共军机的行动。七点多有中共军机闯入到了西南的防空识别区。七点四十五 分， 台湾空军升空对中共军机进行了驱离。可是中共军机回应说：“台湾飞机，我是中国人民解放军，正在进行例行训练，请不要干扰我正常行动。”八号也有一架运八反潜机潜入到这个台湾西南防空识别区，同样被广播区里也同样被导弹全程追踪。我不清楚大家看了中共的这些行为是什么感受，我的直觉就是中共在耍流氓。不是我说他耍流氓，你看他的做法就是流氓做法。他闯入了台湾防空识别区，被台湾的空军给驱离，然后还蛮横无理说人家干扰他的正常行动。我们打个比方，有一个人啊，天天堵在你的家门口，气势汹汹的抡大刀，随时都会伤到你和你的家人。然后你跟他说，请到别的地方去，别在我的家门口抡大刀。这个人说，我在正常练武术，不要干扰我。那这个时候你会怎么想？会不会认为这个人流氓？就是这样的，就是在霸凌和挑衅。这种情况下，一言不合，那就可能是打起来了。我们早就说过，中共不是一般的党团政体，它的本质是邪恶的。在中共的字典里边，从来没有什么和平共处啊、对等尊重啊等等这些字眼他只知道暴力和攻击。中共这么做的目的呢，就是要激怒台湾。迫使台湾开第一 枪， 然后他就把这个当成借口对台湾发动攻击。台湾立法院外交国防委七号 呢， 专门邀请了国防部长严德发进行质 询， 问他面对中共的骚 扰， 国军有什么办法 吗？ 严德发回 答：“ 从台海中线到二十四海 里， 二十四海里到十二海里领 空， 这些都是个别区 块， 防御会最积 极。” 除了驱离，还可能发射热焰弹和拦截。空军都有处置应对规范，但是不方便明说。淡江大学外交与国际关系荣誉教授陈一新对《美国之音》表示：“面对中共军机不断扰台，台湾的军方已经升高了第一击的定义，只要遇到攻击就可以还击。因此双方出现擦枪走火的几率确实存在。其实大家我们都知道，想通过强制的办法。”要改变人心那是不可能的，更何况这是两个不同政府之间，你想用武力威吓十一方屈服，那就更不可能了。中共军机持续侵扰台湾呢，我们从台湾一般民众的那个生活依然如常就可以看到，这种通过军事压迫让台湾想屈服的效果非常有限。其实台湾操演的位置呢，正是中共军机经常侵扰台湾的区域，多方认为这个区域是高度的敏感区。也是紧张冲突的可能热点。台湾民主基金会副执行长严建发表示，两岸情势虽然紧张，但是严防中共军队蠢蠢欲动。台湾不求战，也不挑衅，因此呢，他自己的领空内采取以战止战的自保策略。他说，以战止战不代表台湾没有和谈的意愿，但是中共军机常常跨越中线，怕他万一有所蠢动，台湾必须有所反制，遏阻中共的蠢动。台湾智库国防安全研究员、国防资源与产业研究所长苏子云对《美国之音》表示，台湾在这个区域操演非常必要，是反制中共核祖战略的重要一环。他认为这个操演是台湾保护自己的空域、海空联演是一个正确的做法。一方面可以展现自己的自卫权，另一方面呢，也是给盟友共同防御的贡献。他说这个时机非常重要。如果台湾示弱的话，那中共就会切香肠，就会一直挑衅。虽然现在是敏感的时间点，但却是非常必要的。此外呢，苏祖云还指出一个重要的一点：美国协防台湾的战略已经越来越清晰了。一旦中共对台湾有军事上的冒进行动，美国就会派遣海空力量过来，此外还会把地面部队派到台湾来协防。
1: 昨天，美国国务卿蓬佩奥在休休伊特，他在节目当中呢说
0: ，川普政府已经组建了对抗中共威胁的美日印澳联盟，这个联盟可以顶回中共的威胁。美国希望这个模式能够机构化。《外交政策》杂志有一篇文章表示，川普就任美国总统以来，对美国之前参与的那些国际联盟组织似乎都不太感兴趣，但是他却非常重视美日印澳四国联盟。彭博对休伊特表示说：“川普政府一直不懈努力，确保美中之间就台湾问题达成谅解，并能够得到落实。但是，美国也有需要承担和正在承担的义务。为了履行这些承诺，需要向台湾出售武器。美军也愿意确保台湾及其周边的航行自由。”国务卿承认，在美中关系不断恶化之际，台湾问题是与中国共产党的一个冲突点。他说：“美国不想这样，美国想要和平。不过，中共通过举行军事演习以及派遣军机飞越台海中线等举动，已经引发了台海局势的紧张，也增加了美中双方因为台湾而爆发战争的可能。”彭博强调，美国将确保履行对台湾的所有义务。前国防部官员布莱恩前天在《新闻周刊》专门表示，面对中共空军屡屡,屡侵犯台湾。美国应该协助台湾以臂之力，对台湾租借 F 三五逆宗战机。布莱恩指出，中共对台湾已经加强了群裂行为，美国无法坐视不管，派出美国高官访问台湾是正面做法，但还不够，需要更大的投入，可以出售或者租借给台湾一些 F 三五战机，以此来回应中共。台湾政治大学国家发展研究所教授李友潭认为，川普政府与中共交手四年。对中共有了一定的认识，所以呢，反共立场较为坚定，而且每一招都打到中共的要害。对于蓬佩奥口中的“四国联盟”，外界呢是称之为是“亚洲北约”，最早是由日本首相安倍晋三牵头成立的，但是随后一直没有达成有意义的共识，直到现在重新被川普提起。本来呢，蓬佩奥的这次亚洲行程当中，也要访问韩国和蒙古。但是，川普的最新命令要他只访问日本，参加在东京举行的四方安全会谈。这个阶段，我们知道正值川普等多名白宫官员感染中共病毒之际，但是川普仍然要彭佩奥前往东京去参加这个四方会谈，可见他对这个四国联盟的重视程度。前美国外交官孟迪斯指出，四方会谈的关注核心就是台海问题。前天，北约前秘书长拉斯穆森。在一场视频记者会上表示，亚洲应该有一个集体性的安全组织，四方会谈就是一个很好的起点。他说，十多年来，各国都受够了来自中共各方面的施压，亚洲北约的发展时机已经成熟了。他指出，全世界的民主国家应该结盟，共同抵制集权国家及其领导人，包括俄罗斯的普京、中国的习近平、朝鲜的金正恩等政权。拉斯穆森强调。中共现在应该高度警惕并认知到，如果妄想对台湾动武，国际社会将会集体强烈反弹，不只是美国，部分欧洲国家通过北约组织已经准备援兵捍卫亚太,太地区的安全。他说，欧美国家的利益和安全与印太地区和台海地区的这个安全是息息相关，这就是为什么北约成员国英国海军最近集结美国、荷兰等盟国的军舰，组成欧洲二十年战力最强的。伊丽莎白女王号航母战斗群，并计划2021年开始巡弋印台地区。拉斯莫顿警告说，中共任何对台湾所发动的攻击，将引发国际的一致反制。这不是在威胁中共，而是对现代国际局势的观察。有国际力挺协防，美台关系在不断提升，相信台湾的这个国际地位呢，会在未来出现一些变化。相信大家呢还没有忘记。前不久，美国卫生部长阿扎尔访问台湾，然后国务次卿克拉奇也访问了台湾，并且跟蔡英文等台湾官员呢进行了闭门会晤，谈的内容我们当然无法得知，但是随后有两个应该注意到的现象，在克拉奇访问台湾期间，美国驻联合国大使克拉夫特与台湾驻纽约台湾经文处长李光章共进午餐，克拉夫特并不会言，他和李光章谈到了川普的想法，要深化美台关系。并且协助台湾参与联合国事务。更有意思的是，台湾驻美代表肖美琴把自己的推特账号简介改成了“台湾驻美大使”。这个动作其实并不大，仅仅就是改了几个字嘛。可是它的意义却非同小可。台湾与美国并没有大使级的外交关系，仅仅是在美国设有代表处。但是肖美琴却自称是驻美大使。他会是随性而为吗？我觉得这种可能性几乎不存在。在我接触到的这些台湾人当中啊，他们给我的印象呢，大多都是比较内敛、谦卑、比较平和，与中共官员那种张扬甚至猖狂截然不同。所以，我觉得萧美琴改动推特 i t 称谓不会是随意而为。有一点需要说明：萧美琴改完推特 i t 称谓之后，蔡英文对她的工作给予了肯定，称赞她呢说。一向非常积极，也非常努力，而且说他到美国任职之后，带领驻美代表处向前冲刺，并且还说，无论小美琴的头衔是什么，都会与美国各方保持最好的沟通状态。我觉得说到这里，大家应该能明白了。美台之间虽然没有正式的建立外交关系，但是实际上已经就是国际外交的最高等级大使级了。虽然没有大使馆，但并没有限制到美台关系的发展。有大使馆的中共与美国的关系又如何呢？苏子云分析，现代的美中关系定位呢？美国可能会重新调整，可能会把所谓的一中政策虚位化，就是不认为中共可以代表中国。苏子云指出，在这样的形势下，美中关系可能会出现结构性的改变。首先就是美国将中共降为领事关系，接着帮助中华民国重新加入联合国，也就是说。美国对一中政策的这个认定对象，合法代表性，变成了中华民国。我不知道大家有谁看过了今天蔡英文的演讲，大陆的朋友可能会少一些，因为网络封锁的太厉害了。但是可能在今天的网络上会看到这样的一段话：从现在开始，就让我们团结彼此，一步一步，有路咱沿路唱歌，无路咱聊溪过岭，一起朝有光的地方前进。其实这段话就是蔡英文演讲当中的结尾部 分， 我们来听一下。
1: 在中华民国国庆的这一 天， 我们也一起许下愿 望：， 愿二十年后的台湾 人， 回想二零二零年的时 候， 会想起正是在这一 年， 因为我们在时代中把握机 遇， 在变局中勇敢的前进。克服的挑战，摆脱的枷锁，让他们有真正以自己的意志选择未来的机会。从现在起，就让我们团结彼此，一步一步，有路咱就沿路唱歌，无路咱就聊天，一起朝有光的地方前进。中华民国生日快 乐， 谢谢大家。
0: 蔡英文中间说的那句台语 呢， 是来自谢明佑的那首令人动容的歌曲《路》， 推荐大家去欣赏一下。网址 呢， 在文字稿当中。今天是中华民国的一百零九岁生 日， 台湾举行了盛大的国 庆， 而在朝 鲜， 动静也不 小， 在凌晨时分举行了一场大阅兵。不过 呢， 他们不是庆祝中华民国的生日。他们是庆祝朝鲜劳动党成立75周年。路透社报道，习近平给金正恩发了贺电，又重复了那句“当前世界百年未有之大变局”，听的人都要倒胃口了。习在贺电中还表示说，金正恩领导的朝鲜呢取得了一系列重要成果，中共愿意跟朝鲜维护、巩固、发展中朝关系等等。说实话，我是真没看到朝鲜取得什么重要成果，也许我是在美国离得太远了。或者是因为物以类聚，人以群分嘛。人家共产兄弟之间经常通气儿，相互比较了解一些。咱就不说这个了，咱们说金正恩。朝鲜国家电视台报道说啊，金正恩呢今天穿了一身西装，出席了阅兵式，并且还做了讲话。从视频中看上去，三胖讲话的时候，台下有不少观看的人都在擦眼泪。但是看了之后，我是真想笑，太滑稽了。金正恩表示，对国内没有人受中共病毒感染感到欣慰，说如果不是社会主义就无法预防病毒等等。但是七月十二号的时候啊，有朝鲜的消息人士呢向《朝鲜日报》透露，截止到六月底，朝鲜已经至少有五百个人死于中共病毒，三十九万人需要隔离。但是朝鲜当局为了隐瞒疫情呢，把感染中共病毒死亡的这个案例全都给改成了。急性肺炎，尸体全部都火化了。这次金正恩露面呢，还有一个诡异的现象，他是在午夜到凌晨两点举行阅兵。韩联社认为这相当罕见，因为以往朝鲜阅兵他都是在上午十点左右。那莫非金正恩前不久生了一场大病，鬼门关转了一圈回来之后，生活习性有了改变，三胖喜欢昼伏夜出了？特别值得注意的是。以往金正恩呢在公开场合露面的时候，都是一身中山装，几乎就没见过他穿西装。哎，可是他这次三胖穿上了西装，还打了领带。我的同事说，哎，三胖穿上西装还挺精神。我们分析啊，这个金正恩呢穿西装露面呢，很可能是在辟谣。为什么呢？因为之前一直都在传金正恩是长期处于昏迷之中，权力已经交给了他的妹妹金宇正。那这次露面呢？就是告诉人们，自己还没死，怕人们不相信，故意得换一身行头，改变一下形象。那接下来呢，我要跟大家分享两位朋友的来信了。一封啊是昨天晚上我的同事转发给我的，是来自中国大陆的一位媒体同行的朋友。邮件呢比较长，但是我还是想尽量的跟大家分享邮件原文。这位朋友表示呢，收看新闻看点有一段时间了，一直想给我们写信，却不知道该说点什么。这次写信呢，就是聊一聊这一年来的感慨。信中说啊，这一年对我来说真的是感慨很多。我也是在媒体工作，只不过我是在大陆的一家小媒体，工作也有十年了。以前每天都过得浑浑噩噩的，总觉得进了媒体就拿到了铁饭碗，每天就是上班下班的日子，剩下的时间就是玩玩游戏、看看电影，从来没觉得钱是不好赚的。这位朋友说的这些，我是真的有共鸣，因为我以前呢也在大陆的媒体工作，工作状态基本就是他说的这样，每天说是八个小时的工作制，但实际上的工作量呢，最多也就是我现在啊，三四个小时的工作量。那个时候大陆广传一句话：一杯茶水，一根烟，一张报纸看半天。这就是大陆政府部门还有事业单位的工作现状。对那些掌握权力的中共官员来说呢，还有一句话。上午跟着车轮 转， 中午跟着桌子 转， 下午跟着色子 转， 晚上跟着裙子转。这就是中共官场的形态。中国大陆的人对这些应该都不陌生。这位朋友 呢， 在信中介绍 说， 他的家里边 呢， 二零一四年给他买了一套房 子， 二零一七年 呢， 新房装修花了很多钱。即使这 样， 他也没有觉得自己会陷进泥 潭， 因为他喜欢做一些音频。给客户录一些翻唱啊，还可以在外面做代课等等，都可以赚钱维持生计。但是，中共病毒爆发之后，让他陷入了困境。他说啊，仅仅半年的时间，我的经济状况就一落千丈，就好像股票熔断一样，网贷、信用卡这些都无力偿还了。这还不算什么，最近银行的催债电话一通接着一通，有的说要立案，有的说要上门调查。建行的工作人员呢，甚至说他们的全行员工一起努力，要将银行的负债率降到最小等等。这位朋友在信中告诉我，银行放贷的时候像是救苦救难的朋友，而眼下中国的老百姓许多人没法还贷，他们却丝毫不同人情，起诉拘留还要保释费。就在给我写这封信当天上午，银行的人呢又给他打了电话，说下午五点前。如果还没有办法处理债务，就要将案件移送司法。他说：“写信的时间啊，距离限定这个时间还有五六个小时，之后就不知道会什么样了。”信中表示呢，自从去年翻墙后，看了很多，也悟了很多，坚信天亮的日子会到来。也许眼下的境遇呢，就是黎明前最黑暗的一段时间。这位朋友感慨地说：“今年疫情爆发后，就开始念佛了，忏悔自己的罪业。”他相信“天灭中共，与神同行”这句话不是白白说出口的。相信神在这个末世的时候一定会来到人间惩治罪恶。结尾部分呢，他说：“说了这么多，就是想表达自己的一些感悟。在大陆做媒体工作，每天收到的通知都是在堵人的耳、封人的嘴。大陆的民众根本不知道世界的真相。当韭菜们还活在花天酒地里的时候。”他说：“他们却不知道灾难已经降临在身边。”他希望我们的节目呢越办越好，让更多的人了解真相。他也会告诉他身边的朋友这个世界真正的样子。还说呢，我们才是他眼中所看到的新闻行业里的无冕之王。最后他说：“今天上午，我鼓足了勇气，在大纪元的三推界面提交了自己的资料。虽然我不是党员，但以前入过团。”超龄后也没有正式办理过手续，这算是自己对神明的诉说，明智，等待天亮的那一刻。说实话，我看了这封信啊，开始的心情呢是挺压抑的，到后来稍稍的好了一些，有了一些释怀。压抑呢是因为他遇到了生活当中的难题，房贷还不上了，要被移交到司法。我们没有他进一步的消息，我们希望他能够平安。在中国大陆呢？其实每个普通的人 呢， 生活都不容易。很多人今年的目标就是活 着， 就这么简 单， 没有别的奢求。因为中共隐瞒疫情造成的这个危 机， 使这个世界上的所有人都受到了程度不同的影响。真的有很多人就因为看不到希 望， 走上了绝路。前不久有一位朋友转给我一段群组对 话， 好像是呢叫一个什 么“ 我们的家园 ”Telegram 群组。里面有一个新闻看点的粉丝，这位年龄不大的朋友啊，在那个群组里呢，表达了自己对生活的绝望，也是因为疫情的冲击，再加上家里人都相信中共的谎言宣传，让他失去了生活的兴趣。当时呢，有不少人是在这个群组里边安慰他，劝他想得开一些。我不知道那位朋友现在的情况如何。他说呢，曾经给我写过两封信，而且呢，很幸运，就是我在节目当中，他那两封信还都采用了。所以呢，我希望得到这位朋友的消息，希望他能够走过这段最艰难的时光。我们回到前面的话题，看这位朋友的来信呢，我开始的心情是压抑的，但是后来有了一些安慰，因为他已经看到了中共的邪恶，并且呢，在大纪元三退网站发表了声明，退出了中共的党团队组织，并且还说要等到天亮的那一刻，这就是我真正感到释怀的地方，这个生命应该说是真的觉醒了。我觉得呢，他以后不太可能再去助纣为虐，帮中共干坏事了。虽然是还在体制内工作，但是呢，那是为了维持生活，并不是他真的死心塌地的去为中共卖命。所以，我真的为这位朋友感到高兴。从心里边，他已经远离了中共，心理上是自由的。说到这儿呢，我又想起来前几天有一网友啊给我写信，说那自己已经是几十岁的人了，上小学的时候啊，戴过红领巾，但是这么多年了。应该早就自动退出了。他问我还要不要声明退出呢？我说呢，应该声明一下，因为当初加入的时候啊，你是举着右手宣誓的，要为共产主义事业奋斗终生啊，发誓在古人看来这是很严肃的一件事儿，只要发了誓那就得兑现呐、啊，他可不会随着时间的推移，他慢慢的自动消失，这就是古人为什么轻易不发誓的一个原因，他知道发了誓就得兑现。另外，大家知道红领巾这个东西，可不是什么好东西。大家知道，中共说他的旗子是用革命烈士的鲜血染成的，那红领巾呢？他说是红旗的一角。中共是这样说的吧？戴过红领巾的人应该都知道。那么大家想一想，人的脖子上要围一条鲜血染红的东西，能好吗？有的老人讲过，说这个红领巾啊，它就叫死人结儿。因为他凝聚了许多人的血，不吉利，所以必须要除去，否则不会有好日子。那怎么才能除去呢？只有发声明，解除曾经立下的那个誓约。我觉得这是一个非常严肃的事情，所以呢，我劝那位朋友别犹豫，赶紧发声明三退。我跟他说，发声明三退不会有人知道的，没有什么危险。就算是你用真名实姓三退，如果不是非常特别的名字，那也没有危险。因为中国大陆有十四亿人口，同名同姓的人非常多。我的一位大陆公安的朋友曾经告诉我，你随便输入一个名字，输入到公安的内部系统当中，那都会出来许多同名同姓的人。所以呢，就算是用真名三退也不会有什么危险。那如果不放心的话，也可以使用化名三退嘛。后来呢，那位朋友给我又发来邮件了，说啊他已经声明三退了，而且用的是真名。接下来呢，再跟大家分享一位朋友的来信。这封信呢是两三天前接到的，一直没有机会跟大家分享。这封信呢有两个内容。这封信呢，它是转发一位朋友的求救信中说，他的一位回国的朋友正在南京悦客假日酒店被隔离。其中写道：窗外就是施工现场和大马路，吵到不行就算了；房间和周边环境脏乱差就算了；不给饭吃要饿肚子，还不让点外卖就算了。这么烂的酒店和新星级酒店一样高的费用就算了。楼上早晨六点开始装修，在房间有一种脑袋被铁桶套着打的感觉。本来就时差，夜里两点就醒，很不容易才入睡，白天根本无法睡觉，一早就被装修声吵醒。多次反映给酒店，完全被无视。他说：“我还以为隔离点儿会很在意大家的抵抗力，根本没人管我们死活。”他说：“我真的没有想到，我的家乡南京，归国人员隔离这种事儿能办到这个程度。所以呢，这位朋友希望有人帮他一下，反映给媒体啊，或者是找到相关政府部门。其实，这位朋友讲的这些遭遇啊，比如什么脏乱差呀、啊、费用超高啊等等，很多回国的朋友都遇到过。我们以前的节目中也曾经报过，我们早就说过，中共不会拿普通人当人看。”这位朋友可能是在国外生活久了，回国遇到这种情况，感觉很不适应。其实这就是中国大陆的现状，在中共的统治下，这就是真实的事实。人与人之间没有关系。有的只是利益和利用。这不是说中国人真的不好，这是因为中共啊统治中国几十年，不断给人们灌输那种利益思想，让人们的眼中他只盯着钱和利益，把人和人之间的关系都给变异了。人们变得已经越来越冷酷无情了，那这个罪过，是应该算在中共的头上的。只要中共不存在了，人和人之间那种正常关系还会慢慢的恢复，中华民族，还会成为世界敬仰的礼仪之邦。那好，今天的节目就到这里，感谢您的收看。如果您喜欢新闻看点，呢，请别忘记点赞、订阅，并且分享给您的亲人和朋友。感谢您的收看，再会。